1: Nous sommes en 2023. Toute la rédaction de CNews vous souhaite une excellente année. Vous étiez nombreux à minuit à fêter ce passage au Nouvel An, notamment à Paris, sur les champs Élysées. On le verra. Vivre 2023 en pays uni et solidaire, les mots d'Emmanuel Macron lors de ses traditionnels vœux. Le chef de l'État qui confirme la réforme des retraites en appelant à ne pas se diviser dans un monde si dur. Et puis, émotion et avalanche de réactions après la mort du pape émérite Benoît XVI. Le souverain pontife s'est éteint ce samedi matin à 95 ans. Un pontificat marqué par la foi, l'humilité, mais aussi les crises. Ses funérailles auront lieu jeudi prochain. Et puis, du football et une nouvelle année qui commence parfaitement pour Arsenal. Le club londonien reste un solide leader du championnat avec 7 points d'avance sur son dauphin Manchester City. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit et toute la rédaction, bien évidemment, vous souhaite une excellente année 2023. Et nous avons reçu des messages ce soir spécialement pour vous. Regardez. Bonsoir à tous. Soyons clairs. Ça ne peut pas être pire. Quoi que, on ne sait jamais. Donc, réjouissons-nous. 2022 est parti. Euh, Embrassons-nous, Folleville et souhaitons-nous pour nous tous nous tous le meilleur le meilleur évidemment pour la france pour le monde pour les vôtres pour vos familles pour tous ceux que vous aimez alors
2: bonne année belle et heureuse année 2023
3: bonjour à tous je vous souhaite une très très belle année 2023 toute l'équipe de la matinale se joint à moi évidemment pour vous souhaiter le meilleur pour l'année prochaine la santé le travail la famille les amis bien sûr que L'année 2023
4: soit exceptionnelle pour vous. Voilà, je vous embrasse fort.
1: Et vos fidèles téléspectateurs vous embrassent également, j'en suis sûr. Et vous étiez nombreux et vous l'êtes peut-être encore à avoir fêté ce passage à la nouvelle année, notamment sur les champs Élysées à Paris, noir de monde. Vous le voyez sur ces images, un feu d'artifice qui a illuminé le ciel parisien tiré depuis l'Arc de Triomphe pour le plus grand plaisir de milliers de personnes sur place. Pour 2023, on souhaite vraiment la réussite pour tout le monde et surtout la paix et la joie d'être heureux et être vraiment content.
5: Nous espérons bien de bonnes choses parce que tout le monde veut vivre et, vivre et nous voulons vivre en bonne santé. Que du bonheur. On n'a pas de maladie, on n'a rien du tout. On ne saura que du bonheur et la santé, surtout la santé.
1: Et pour permettre ce grand rassemblement, eh bien, un important dispositif de sécurité a été mis en place. 5400 policiers et gendarmes ont été déployés dans toute la capitale et sa petite couronne. Jeanne Cancard a observé tout cela de près sur le terrain.
0: Dispositif de sécurité très important sur les champs élysées pour cette soirée du Nouvel An et surtout très visible. Objectif, dissuader les perturbateurs potentiels ici sur cette avenue où plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies pour passer ensemble la nouvelle année. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont toutes été fouillées pour et bien contrôler qu'il n'y ait pas des objets qui puissent apparenter à des projectiles et faire en sorte que cette soirée se déroule au mieux. La vente d'alcool ainsi que la consommation est interdite. Elle le sera jusqu'à lundi matin au total sur Paris. Et puis sur l'ensemble de l'agglomération, la petite couronne parisienne, il faut savoir que ce sont plus de 5000 gendarmes et policiers qui sont mobilisés pour cette soirée du Nouvel An.
1: Et près d'un million de personnes qui se sont retrouvées sur les Champs-Élysées ce samedi soir. Le monde entier a donc célébré le passage à la nouvelle année et certaines régions du globe l'ont fêté avant nous, comme en Asie et en Océanie. Des feux d'artifice spectaculaires ont ébloui en Australie, à Taïwan ou encore à Hong Kong. Petit tour en images avec le récit de Mathieu Rio. Bonjour 2023. Hong
6: Kong a célébré la nouvelle année dans un festival de lasers et de faisceaux lumineux depuis les toits et les attractions de la ville, illuminant le ciel et le port de Victoria. C'est la plus grande fête du nouvel an à Hong Kong depuis 2019, après avoir abandonné cette semaine les restrictions sanitaires et la politique du zéro Covid sous le modèle du gouvernement chinois. À Taïwan, même festivité avec un grand spectacle lumineux autour de ses gratte-ciels à la capitale Taipei. Plus tôt, l'Australie a été l'un des premiers pays à inaugurer la nouvelle année. Avec son feu d'artifice emblématique à Sydney, reprenant son titre de capitale mondiale du réveillon après deux années de fermeture. Le spectacle a présenté pour la première fois une cascade arc-en-ciel au large de l'arbor bridge. Environ un demi-milliard de spectateurs y ont assisté en ligne ou à la télévision.
1: Et puis c'est à 20h ce samedi soir qu'Emmanuel Macron a prononcé les traditionnels vœux aux Français. Il a appelé à l'unité de la nation et à ne pas céder à l'esprit de division. Soyons fiers, a lancé le président en énumérant les réussites du pays, insistant sur la transition écologique. Il a également confirmé que 2023 eh bien, serait l'année de la réforme des retraites. Écoutez-le.
4: Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement avec les partenaires sociaux et le Parlement a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. C'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite dans notre pays et c'est une chance où l'on vit plus longtemps d'améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d'avoir tout leur trimestre et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide parce qu'il sera crédible et financé dans la durée.
1: Et euh, après les vœux du président, les réactions politiques ont été nombreuses, comme celle de Jean-Luc Mélenchon. Euh, « Je crois qu'il porte la poids, 16 degrés à Paris le 31 décembre, ça va chauffer en janvier euh, », a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Et puis pour Sandrine Rousseau, euh, je la cite également sur Twitter, « aucune vision, pas de perspective, pas plus d'empathie de la petite gestion quotidienne et de la grande destruction sociale » écologique, cela pour les réactions à gauche. Et puis à droite, Éric Ciotti a également réagi. Pour le patron des Républicains, sixième exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction et le manque de courage. Emmanuel Macron, commentateur de ses pseudo-réussites et de ses vrais échecs. La France mérite mieux, conclut Éric Ciotti. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, et la députée européenne Nadine Morano, ont pour leur part réagi sur notre antenne. Samedi soir, écoutez.
5: Emmanuel Macron essaye de faire euh, celui qui dresse un avenir dont il ne le connaît pas. D'ailleurs, il dit on ne connaît pas notre futur. Mais enfin, un président, il est là pour dresser un cap et des grandes réformes. Ce n'est pas un président de confiance et en qui on peut avoir confiance, j'ai vu ce soir.
3: Les Français, je pense, ont décroché très vite parce que c'est toujours le même scénario. C'est tellement déconnecté de la réalité de ce que fait Emmanuel Macron, de la manière dont il agit et commencer sur l'unité, alors là les bras en sont tombés et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont très vite éteint, ça est très malsain je pense que ces voeux ne feront que lasser ou effrayer les Français
1: Et puis la guerre en Ukraine également au cœur des voeux du chef de l'État, il s'est engagé à aider les Ukrainiens sans faillir jusqu'à la victoire alors que plusieurs villes dont Kiev ont été visées ce samedi par des frappes russes au moins un mort et 22 blessés sont à déplorer. Les habitants de la capitale, vous le voyez sur ces images, ont dû se réfugier dans le métro au même moment où Vladimir Poutine a fourmet dans ses vœux avoir la justesse morale de son côté. Il n'y aura pas de pardon, a déclaré le président
3: ukrainien. Écoutez-le. Personne ne vous pardonnera la terreur. Personne dans le monde ne vous pardonnera cela. L'Ukraine ne pardonnera pas. Et vous-même, vous ne pardonnerez pas à Poutine tout ce qu'il va détruire et tous ceux qu'il va tuer.
1: Et à la une de l'actualité également, la mort du pape émérite Benoît XVI ce samedi. Brillant théologien, il s'est éteint à l'âge de 95 ans. Sa renonciation en 2013 avait pris le monde entier. Par surprise, retour sur son pontificat avec Viviane Hervier.
0: Le 19 avril 2005, la fumée blanche apparaît sur le toit de la chapelle Sixtine. Après 24 heures de conclave, les 115 cardinaux ont trouvé un successeur à Jean-Paul II. papam, Ratzinger. En devenant le 265e pape, Joseph Ratzinger prend le nom de Benoît XVI. Il est le premier pape d'origine allemande dans l'histoire récente de l'église. Joseph Ratzinger est né en 1927 en Bavière, en Allemagne. Ses parents sont farouchement opposés au nazisme, mais à 14 ans, le jeune Joseph est enrôlé de force dans les jeunesses hitlériennes. En 1944, il a 17 ans, il refuse d'intégrer la Waffen-SS en faisant valoir son intention d'entrer au séminaire. Il lui faudra attendre la fin de la guerre pour entreprendre des études de théologie. Ordonné prêtre en 1951, il est nommé archevêque de Munich en 1977. Devenu pape, Benoît XVI s'inscrit dans la continuité et la tradition de l'Église, intellectuelle, réservé, sa personnalité tranche avec celle de son prédécesseur Jean-Paul II, qui affectionnait tant les bains de foule. Très vite, Benoît XVI est confronté à un séisme, les révélations d'abus sexuels et d'actes pédophiles commis au sein de l'Église, des crimes qu'il condamne sans ambiguïté. C'est une grande souffrance pour l'Église aux États-Unis et pour l'Église en général, et moi personnellement.
3: Nous avons profondément honte et nous ferons tout ce qui est possible pour que cela ne se reproduise plus.
0: Soucieux de restaurer l'unité de l'Église et de réintégrer les ultra-conservateurs, il réhabilite la messe en latin. Il maintient une position ferme sur la famille. Fondé sur le mariage hétérosexuel, prônant l'abstinence pour lutter contre le sida plutôt que le préservatif. Cela suscitera la polémique, tout comme ses propos sur l'islam tenus en 2006 à Ratisbonne, en Allemagne.
3: Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau, tu ne trouveras que des choses méchantes et inhumaines, comme son ordre de diffuser par les moyens de l'épée la foi qu'il professait.
0: En 2013, après huit ans de pontificat, il surprend le monde entier en annonçant qu'il renonce à ses fonctions, une première depuis le pape Grégoire XII en 1404.
3: Je peux continuer à servir l'Église avec le même dévouement et le même amour que je lui ai toujours voué, mais d'une façon plus adaptée à mon âge et à mes
6: forces.
0: » Le 28 février 2013, c'est à bord d'un hélicoptère que Benoît XVI, devenu pape émérite, quitte la cité du Vatican pour se retirer définitivement dans un monastère.
1: Et puis ce samedi soir lors des vêpres, le pape François, le pape François a salué, je cite, une personne si noble, si gentille. Nous ressentons tant de gratitude dans nos cœurs, a également déclaré le pape argentin. Benoît XVI, l'un des plus grands esprits de son temps, souligne Émeric Pourbaix. Écoutez.
6: C'est d'abord un des plus grands esprits euh, du XXe siècle de son temps puisque hein, puisqu'il a traversé quasiment euh, tout le XXe siècle. Il a donc, euh, puisqu'il était allemand, connu de près euh, le totalitarisme euh, nazi, mais aussi évidemment euh, dans l'Église avoir eu à lutter contre le communisme, hein, contre l'idéologie communiste, aux côtés de Jean-Paul II. Hein, donc il avait un caractère très réservé. Il n'a pas souhaité se mettre en avant. Vous voyez, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui me marque, y compris dans la liturgie. Hein, on, on a dit beaucoup qu'il a essayé essayer effectivement de restaurer la beauté de la liturgie parce que c'était très important pour lui. Le mouvement de prière qui s'est élevé dans le monde entier, y compris de gens qui avaient été ses adversaires et qui le considéraient vraiment avec respect, montre qu'il était à sa manière, peut-être discrète, mais lui aussi populaire.
1: Et Benoît XVI qui s'était rendu en France en 2018, alors comment avez-vous réagi après l'annonce de sa mort Nous vous avons posé la question, écoutez.
0: C'est une figure religieuse déjà et puis un petit peu politique finalement qui est inspirante et qui en tout cas pour la population catholique symbolise et représente beaucoup de choses.
6: Quelqu'un de très sûr théologiquement et puis aussi sur la doctrine et tout ça. Vous savez on reproche toujours au pape d'être contre l'avortement, contre le mariage gay, contre des choses comme ça. Mais je crois que tous les catholiques sont d'accord
0: là-dessus. C'est dans l'évangile, on ne peut pas aller contre. C'est sûrement un très bon penseur. Et ces prises de position par rapport à l'avortement, à l'homosexualité, à... je pense que c'est vraiment d'un autre âge.
1: Et les funérailles de Benoît XVI se tiendront jeudi matin, place Saint-Pierre à Rome, sous la présidence du pape François. Et pour tout savoir, ne manquez pas, à 13h, ce dimanche, l'émission spéciale sur Benoît XVI. Aymeric Pourbet et ses invités reviendront sur les faits marquants de la vie du pape émérite. Et on en vient euh, au sport euh, à présent, puisque oui, nous passons... Euh, à une nouvelle année, mais les sportifs, eux, n'étaient pas en vacances. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce week-end Tout de suite, le Journal des Sports. Et on commence avec la Première Ligue. Arsenal avait une occasion en or de conforter son avance à la tête du championnat. Les Gunners ne se sont pas priés. Saka ouvre la marque dès la première minute de jeu. Il sera imité par son capitaine Haute-Garde, juste avant la mi-temps d'une reprise de volée. 2-0 pour Arsenal à la pause et en seconde période, Arsenal se fera bousculer par Brighton. Mais les londoniens vont maintenir leur avance jusqu'au bout. Score final, 4 buts à 2. Arsenal a désormais 7 points d'avance sur Manchester City. Erling Haaland, vous allez le voir, il a raison d'être frustré puisque Manchester City se devait de l'emporter face à Everton un peu plus tôt ce dimanche. Et justement, le Norvégien a mis son équipe sur la bonne voie en ouvrant la marque sur une passe de Riyad Mahrez. 1-0 pour les Citizens en seconde période. Egray va marquer enroulé une sublime frappe qui va offrir le point nul à Everton. Et puis dans les autres rencontres de ce dimanche, Manchester United a battu Wolverhampton, Crystal Palace a battu Bournemouth, Newcastle et Leeds ont fait match nul. Revivez cette 18e journée et c'est avec Benjamin Brito.
3: Eric Tenag peut remercier Marcus Rashford, écarté du 11 de départ par son entraîneur pour sanctions disciplinaires. C'est finalement l'attaquant anglais entré à l'heure de jeu qui sauve les Red Devils.
5: Bien fait. Entre Bruno Fernandez, Rashford dans la surface. Marcus Rashford, c'était lui qui avait débuté sur le banc. C'est lui qui vient délivrer Manchester United.
3: Victoire 1-0 pour Manchester United sur la pelouse de Wolverhampton, sans rancune entre Tenag et Rashford.
5: I woke up and fell mais il est important de ne pas juste jouer une ligne sur elle, je n'ai pas de complaint, je n'ai pas besoin de faire quelque chose quand ce n'est pas. Je suis
6: content avec ça, il a utilisé la bonne attitude quand il venait et il délivre la bonne réponse.
3: Victoire précieuse pour Patrick Vieira et Crystal Palace succède 2-0 sur la pelouse de Bournemouth. Yeah deux buts sur corner et un homme à la baguette. Michael Hollise. l'international espoir français, s'offre deux passes décisives et permet à son équipe de prendre provisoirement 9 points d'avance sur la zone rouge.
5: We have to uh, to believe and trust the players that we have and, uh, and today they just play at the level that always knew they can do.
3: Pas de but en revanche entre Newcastle et Leeds. Les Magpies sont passés tout proches de l'emporter. Mais la défense de Leeds n'a pas cédé. Score final 0-0 entre les deux équipes. Newcastle reste troisième de Première Ligue. Et puis
1: en rugby au programme de ce dimanche, Bayonne-Toulon, Lyon, Brive-Castres-Racing 92, Stade Français-Pau et Perpignan-La Rochelle. Résumé de cette journée avec Tom Guida.
3: Le dernier multi-rugby de l'année nous a offert du spectacle, des rebondissements et surtout de superbes essais sur les différentes pelouses de top 14. Après la victoire de Bayonne face à Toulon et la surprise Brivice sur le terrain du Loup, voici un résumé des trois autres rencontres de cette 14e journée. En commençant par le deuxième du classement, le stade français.
4: Attention Thibaud
2: Aubania. alors là c'est un peu le foutoir, toujours avantage, Joris second, la grande diagonale cuit et le premier essai de la cette fois-ci, pas l'ombre d'un doute, est tu Robson avec Debesse, qui saute pour Manou, Manou mais c'est intercepté par les Etienne et il y a peu de chances qu'on le retrouve à part derrière la ligne et voilà l'essai.
3: Battu sèchement la semaine dernière face à ces parisiens, le Racing devait se reprendre sur la pelouse de Castres. décastré Castres et au fin fond du classement, ce qui nous a offert le match le plus tendu de cette 14e journée.
2: Blanc qui prend la pression par l'oreille. Roda Pieta, il a peut-être vu un trou. Il va essayer d'échapper à Saïli. Il croise avec Nakosi. Nakosi, lui, il va y aller tout seul. Peut-être la puissance et la vitesse de Nakosi. Il ne lui en faut pas beaucoup. Et là, l'a encore prouvé. Filippo Nakosi qui vient de débloquer la situation tout seul. Peut-être un peu de folie avec Spring. Gibert, ah, assez bien joué ce... ce jeu à deux. Encore une fois, on le retrouve Spring. Et à l'intérieur, Imof. Imof, il a tout soutien. L'accélération d'Imof l'a croisé. C'est splendide. C'est magnifique avec euh... Bodone à la conclusion, dans ce début de deuxième mi-temps avec les Racingmen à l'offensive, on a trouvé Gogrichashvili qui est poussé, qui est poussé, qui va finir dans la but. Gourab, Gogrichashvili.
3: Vali recule. Avantage en cours. Enfin, la Rochelle s'est amusée sur la pelouse de Perpignan. Comme au match aller, une pluie d'essai, Ce qui permet aux Rochelais de remonter sur le podium du top 14. Ouais Dans le sorti pour Astoy, la passe au pied d'Antoine
5: Astoy. Le duel pour Teddy Thomas qui récupère ce ballon et qui va inscrire le premier essai de cette rencontre en faveur des Rochelais qui vont passer devant au tableau d'affichage. C'était pas mal non plus ici de la part d'Antoine Astoy. Attention à Paul boudéant qui déchire déjà le rideau défensif de Perpignan. Après se renvoi à récupérer le soutien de Dylan Leitz qui a les peut-être le Sud-Africain pour déborder de Le deuxième essai de La Rochelle qui vient mettre un énorme coup sur la tête des Catalans. Deux essais. Là, ici des Rochelais avec Dylan Lakes, la fin de passe. Mais la très bonne défense de Boris Goutard qui n'a pas mordu à la fin du sud africain Oh, quel travail de Jonathan Danti pour servir Teddy Thomas, le doublé de l'international français.
1: Reste avec nous sur CNews. On revient sur la fête dans un instant en France et dans le monde pour le passage à la nouvelle année. Toute la rédaction de CNews qui vous souhaite une excellente année 2023.